0: 大家晚安，这是酿电影的第二季 podcast， 电影的酒，我是主编燕拓。今天呢，我们邀请到的来宾是一夜华尔兹 Christine
1: 。哎， hey, 大家好，我是 Christine。哎
0: ， hey, 我们酿电影今年开始的 podcast 节目呢，我们目标是希望每一个月都能够找到特别来宾。我刚刚疑惑了一下，在想说，嗯，该不该特别强调特别来宾？因为我们一段时间之后呢，也感觉也会开始找。重复的人上来，因为我又想要在我们的 p o c k e t 里面培养一种让听众觉得好像是熟悉的老朋友的感觉。所以今天 Christine 第一次来，我想如果是《那样电影》的读者，应该在我们的网站上面看过不少 Christine 的文章，或者即使你不是《那样电影》的读者，我想应该也多少都看过 Christine 在网络上各处出没的痕迹。不过你还是要不要简单跟大家介绍一下你自己。
1: 好，大家好，我是《一夜华尔兹》的 Christie n。谢谢燕拓今天邀请我来上节目。那平常就是一些，当然就是写影评、写书评，然后跟相关资讯，还有其他值得分享的东西这样子。平常也有在尝试做 Podcast 跟 YouTube。那 YouTube 就是比较偏一个附属的、哦，我比较呃以 Podcast 为主。那 Podcast 基本上也都是。嗯，再结合书跟电影，然后去做不一样的企划，然后邀请不同的来宾来上节目。那希望未来也有机会邀请燕托一起来聊不一样的东西
0: 。是，我们的确感觉在这一个圈子里面，大家非常需要彼此有一些互相串门子，跟互相到对方的节目上面去捧场的一些这种互助行为。呃，其实我最早会注意到 Christine 的文章，当然非常大部分的原因是我觉得。你是我少数在圈子里面看到还跟我一样，或者說跟以前的我一样，愿意写很长的文章，然后愿意考验现在的读者的耐性的
1: 。嗯，现在好像比较少了一点。你说现在写的比较短一点，<笑>现在写
0: 的比较短，但你的短应该在现在这个时代的标准来说，仍然还是相還是,还是相当的长的。尤其我看你在 IG 上面也会贴完整的整篇的文章。嗯，我记得之前都被人家告诫说 ，IG 又比起脸书更是一个大家无法忍受长文章的
1: 地方对。是我自己也很很少在 IG 上看长文章，但是但是我会觉得还是还是有呃，可能跟我们不同时代的读者会习惯在 IG 上读东西。<是>我觉得，因为我也看到还蛮多写长文章的，像张希啊，像什么，大家还是都很耐心的在读，所以我觉得。嗯，应该还是有那一类的人，只是不是我们这个时代而已
0: 。是听你这样讲，我脑袋里面一直在想说，你所谓的我们这个时代到底你那个我是有包括我还是没有包括我？
1: 我们<在>差不多世代吧。真的
0: 、哦、好，当然这次请 Christine 来，那我们等一下想要聊一些我们最近都看了的影集，以及最近各自在追的东西。但是我其实一直希望尿电影的 Podcast， 一方面呢，我们哎可以每次有不同的新的气象，但另一方面又可以稍微的。轻松一点，这个轻松是想要带给大家读者，或应该说带给听众一种呃听朋友聊天的感觉，所以我就在事前的访刚第一题，我就跟 Christine 说要先请他来讲讲来最近你有什么开心的事，还有最近最大的烦恼是什么
1: ？开心的事其实我从昨天为止，我想讲的都是最近刚去小琉球玩，玩的很开心，但是今天早上看到强尼戴普。整座消息，我觉得更开心，
0: 更开心。那应
1: 该是少数的，算是好消息吗？至少至少对强尼戴普的影迷来讲是好消息啦。看他低低迷了很久，然后觉得他很这这几年来非常不顺，然后终于就是有一天就是是呃，大家都站在他那边的
0: 。你印象中最早的强尼戴普电影的印象是什么
1: ？我应该是。剪刀手吧，剪刀手
0: ,剪刀手爱德但是，呃，应该是说，我相信剪刀手应该是我们大家共同认得的最老的《强力逮捕》电影。但是，同时你也是在以前小时候就看过
1: 。如果说要说我第一部看的《强力逮捕》的，可能是《神鬼奇航、欸》。嗯，对的，第一。但是后来有把前面什么吸血鬼，嗯，对对对，都有看了。可是我就没有记得很清楚那个时代
0: 。懂，我觉得。苍在不由很长一段时间，或者在还没有陷入这几年的低潮之前，他的确被视为是一个天才型的演员。呃，我不知道有没有到全方位，因为好像在《神鬼奇航》之后，他的形象稍微有一点被固定下来，变成他一定得是那个有一种怪里怪对怪里怪气的样子。怪怪但是其实他要帅的时候是可以很帅的，或者还要很。深沉的时候是可以很深沉的。他
1: 年轻时候的形象跟现在的其实是有一些呃蛮蛮大的改变的。嗯
0: ，相较于阿汤哥
1: ，呃，对，他是蛮一致的。阿汤
0: 哥就一致到一个感觉，就只是<笑>只是套了那个就是年长滤镜把他变成多了一些皱纹而已，但是连那个笑容都差不多这样
1: 可是到这么大的年纪还可以卖一样的美丽，我觉得那个真的也也是。非同凡想一件事，
0: 真的是如此。好，所以最近开心的事情是强尼戴普胜诉。那最近最大的烦恼是什么
1: ？烦恼应该不会是最近吧，就是钱赚的太少，<笑>哎、<呀>一直都是。<笑>
0: 你觉得我们在这个应该说选选择踏上这一条路，是打从一开始就已经有心理准备，会一直有这个烦恼，是<的>还是内心的某一个地方觉得我一定会找到一个方法来？<也>突破这个也
1: ，也没有。我觉得大概就是赚不多，可是我觉得至少是自己有兴趣，然后有热忱的东西，你会觉得做起来也是比较比较心甘情愿啦
0: 。是是是<對>。那但你刚刚既然提到，好像还是还是得问你一下，现在小琉球好不好玩
1: ？超好玩，超好玩。<笑>因为因为我最近，等一下我们会讲到我们那个我们的蓝调时光，然后就是很。幻想去济州岛度假这件事情，然后我觉得去不了济州岛就去小琉球，<笑>可是没想到小琉球真的是比我去垦丁什么的，我觉得感觉嗯、呃，我自己是非常喜欢的
0: 。那边主要的行程是野外行程还是
1: 水上行程？水上行程，独木舟啊，然后潜水，潜水。但我们是潜水体验，因为我没有证照，嗯，潜水体验，然后在海滩上玩。玩沙玩水，但天气非常的好，那个蓝，那个蓝真的很少在台湾看到这么清澈的蓝色
0: 。感觉你提前所有人一步，先恢复了这个有旅游的生活。那时候看到就想说，哎、欸，对也，现在其实真的要旅游还是有。
1: 点门
0: 槛还是有，但但是就这至少是一个选择这
1: 样子。是，而且便宜很多，便宜很多，对，这是重点，这有<对>回
0: 扣到你的最大的烦恼
1: 。哎，没错，是，这是经济考量。
0: 是是是,是，好，来，我们今天的第一个想来聊的是怪奇物语，在大概一个礼拜一个礼拜前还是十天前，我跟 Christine 约说来，我们想要邀请上我们酿电影的 Podcast 节目，然后我在讯息里面就跟 Christine 说。怪奇物语刚上线，那我们想聊这个第四季，可是呃时间紧迫，所以能看多少看多少了，不要勉强，不然感觉对来宾或者是我自己也觉得对我自己要做功课都觉得有点不好意思。这样，那结果过没两天，应该是刚从小琉球回来第二天
1: ，对我从小琉球回来的。隔一天，我就想说，我就打开来看个一两集。好，大家都说每一集都好长
0: ，是对每一集都很长，<笑>每一集
1: 都像一部电影，差不多有那么长。嗯，然后那我就看个一两，看几集是几集，每天都停不下来，停不下来。<笑>对我一天就把七集，七集，七集看完
0: 。这个想说看个一两集就好了吧？<笑>这件事应该有点像戒酒的人讲说，我想说我喝个一杯就好了吧？这样就是怎么<笑>怎么还会对自己和对这个世界有这种错误的期待呢？我。我的确也是，但我没有一天了，因为我那天刚开始看就已经是晚上十一点，客观环境让我没办法一天把它看完。但的确就也有一种停不下来的感觉，然后也是
1: 。我,<笑>我记得我第一次看《外告学物语》第一季的时候，我真的睡不着哎、欸，我看了两集，我想说我要睡觉，我睡不着，就满脑子都是里面的东西
0: 。那个睡不着，你是说害怕呢？睡不着还是说？很想赶快
1: 继續,续看下去，你就会那个画面就会一直萦绕。我很少这个状况，我看我看《冰与火之歌》，我也都是该停我就停。懂对，但是就是《怪奇物语》真的不一样
0: 。对，那那那韩剧呢
1: ？听啊，因为它没有那么强烈的驱动力，让我觉得我得一集一集马上看下去。我觉得《怪奇物语》就像一个长片电影，它一季就像一个长片电影，就是而且是。很精彩，很很很能抓住大众口味上商业电影，你就是不能停下来。你一天还想说，靠，之后怎么样
0: ？所以能否这样说，就是这部剧对你来说，它有一个巨大的魅力，是停不下来的这件事。当然，现在的世界各国的这么多影集都在追求让人家停不下来的这件事。嗯、但是，作为一个看了很多电影跟看了很多影集的人，你应该听起来，你应该稍微有那么一点免疫力了。
1: 对十,十步部里面，我九步都可以果断停下来，<笑>可以
0: 果断，不但停了下来，而且还用了果断的样子。所以就是怪奇物语的那个让人停不下来的这个吸引力是特强的
1: 。你有觉得吗？在这点上面，
0: <笑>我刚在回想，其实我分三天看，但我第一天是看第一话，然后第一话我觉得第一话还在一个铺陈，就是第一话还比较。那我们现在，我我觉得我们得先在这个时间点就先跟我们的听众立下一个规矩，就是说，我们今天我们好像我们好像没有办法完全不提剧情去讨论这个东西，但是我们原则上会尽量的考量到不要破坏大家的乐趣来讨论。好，所以就算你没看过，我想应该也可以放心的听我们的讨论。这样，我觉得这一季第四季的第一集还比较是一个在。更新所有人的近况，全部更新一轮的状态，以至于第一集看完的时候，虽然当然它有某个变化，但是那个吸引力还没那么强。那第二天晚上，我想说好，今天来看个两集，但是结果就忍不住看了三集，就是一路看到第四集结束。嗯、那那有看过的人，以及 Christine， 您可能就有印象，第四集，第四集第四集评价非常好，而且第四集我觉得它还算有收在一个你看完。之后当然还是有很多谜题未解，但是他有收，就要到第十集，我觉得是有一个小段落，一个断点，所以我刚好第二天就停在那里，然后在第三天再把后面三集看完。所以我刚刚就在回想哦，可能是我我的时间分配刚好也跟这一季的那个时的那个节奏的，或者说剧情的的那个呼吸刚好有配合到，所以我才停了下来。不然不论是234或者是567。的确都有点难停下来的感觉，是。但是我想问你的就是，那你觉得他的这个这么强的让人忍不住要看下去的魅力是来自什么
1: ？我觉得他们对节奏的掌握，嗯，而且他们的那个主题主题来讲，其实是非常吸引人的，有悬疑、有恐怖的元素，又不会太恐怖，然后有复古、有青春热血这种小朋友的。那种憧憬，然后再加上有亲情、有爱情，它基本上是一个什么都有的东西。<對>它本质应该还是一个呃成长电影，就 coming of age。嗯。对，所以其实这个我觉得这个主轴是最多年龄层的观众可以去接受的。然后再加上他们的娱乐效果真的做的非常的好，而且不管文戏或是动作戏，其实都都会让人目不转睛。是。对
0: 。的确，我在看的过程。也一直在想，为什么他只是单一个 IP， 但是或者他只是单一部戏，但是却能有一种，尤其这一季，因为他这一季的剧情线就是很明显，他就是切成缤分四五路，嗯、然后他非常快速的在这几路之间一直切换，就是每一次你看到这边突然间切掉的时候，你还会想说接下来现在是要讲哪里，然后然后过个两秒就会发现哦<對>原来。接下来是要跳到阿拉斯加去，或者接下来是要跳到加州去，或者接下来要跳到犹他那，或者是霍金斯。<对>那他的这个很多条线之间切换的那一个能量，已经有那么一点点像我们在看《复仇者终局之战》的中间那一段的那个，在很多条线之间切，<对>那每一条线都是独立的，但是又你又可以隐隐感觉到他们在朝向一个共同的。的时间终点前进，然后每一段都都能够留下一个让你很想知道再来到底要发生什么。那这可能也办到了你刚刚说的，就是因为当然这每一段故事会有一个段落点，可是这这一段故事稍微停了，另外还有一个故事悬，因为还有一一个支线的悬念在那里，这边还有一个悬念在那里，所以它几乎是非常纯熟的在这个多线的悬念之间不断的切换。
1: 对，而且他没有什么断裂感。其实很就是很多故事或很多影集用这种或电影用这种方式，其实稍微一没有拿捏好，他的断裂感是很强的，而且情绪会中断。他们没有，我觉得他们很厉害在这里，他们完完全全没有在中断观众的情绪这件事，而且他都非常的，我觉得算有条，而且他们快很准，就他们节奏是很明确的。对，然后呃，基本上我觉得要把好几条支线把它汇集在一起，这件事情也很不那么容易。对，可是他们真的感觉就是有按部就班的，就是按照计划就把它汇集在一起。而且，如果以第一季或第二季或第三季来讲，他们的支主线是很明确的，他们没有太多的支线。第四季我觉得就是有一点。他必须要把这些整合起来，所以可能我就看到有一些人说他们觉得支线太多，可是这个是必然的吧？<笑>对我觉得这是必然的吧，因为他必须要贯穿第三季的收尾嘛。第三季收尾也是很催泪的，我以后把第三季的最后一集再看了一遍，我是有哭了一下<笑>
0: 。觉得刚刚你讲到一个重点，就是支线必然必须要这么多，然后我觉得这是这是因为角色真的。他们现在角色真的多到一个复仇者联盟的状态。<对>那我也在回想《怪奇物语》呃四季这样子看下来，我会觉得他最成功的地方在于他把这些角色之间的某种化学效应营造的非常好。的意思是，如果抽开来看呢，你会觉得好像某些角色没有像某些角色那么精，比如像这一季，我觉得 Dustin 非常精彩，但是、嗯。其他几个小男孩可能就相对弱一点，可是他们彼此合作的那个团队感，或者是不同人搭配的那个两两之间的交情，不论是过去的友谊，或者是重新认识的配对，或者等等，那有爱情的，有友情的，有柏拉图式的，总之这些东西，我觉得他能够让我们。好，比如你像你刚刚讲，你有把第三季后面再重看嘛？嗯，那我就非常记得第三季到最后面两集有两场戏，我非常喜欢。一个是那个 Steve 跟 Robin 在那个厕所里面的，嗯的那的那段，就是互相讲心事的那那一场，那个真的太棒。了，虽然那个那个有一大部分的功劳，当然也是要归功于玛雅霍克的那个魅力，但是我觉得那场戏有。有一个就是《怪奇物语》，时不时的就会中间突然冒出一些，让你觉得这个是很成熟的编剧写出来的，够就是电影电影水电影名场面水准的人跟人的互动。然后第三季的最后一集，还有就是天外飞来一笔唱，就是小两口唱情歌的那段，我记得那时候看到那段，也觉得真的是超级的惊喜，因为你完全没有。就你完全没有任何心理准备，他可能会冒出这样的东西来，然后他居然敢在这个简张到无形的时刻，突然来一段很欢乐的歌曲，但是又让你觉得一切很合理。对，那就是这样的。的那有有了这样的一些名场面的的建筑之后，就让人物跟人物之间的那个关系都是，就我就看到这边，你真的有一种我看着这些小孩长大，所以你看到他们聚在一起，或者是看着这些大哥大姐们跟这些小朋友。彼此合作，然后有彼此斗嘴，等等那些东西，我觉得就很好看
1: 。对，是，<对>而且对，就是因为你刚刚讲的那个，像比如说唱歌的那一段，就是我觉得那是一种，就像漫威，它必然会有一些他们独有的幽默感。<是>然后他们把那个幽默，嗯，去，呃，去调和当下那个紧张气氛那种感觉，我觉得《怪奇物语》就会用这种东西来舒缓观众的情绪，然后你就会觉得。有融入了这些里面，然后又不会认为说这边只有单纯的让你觉得很紧张或者很刺激，很怎样，他会有一种跟着他们一起笑、一起闹、一起哭，然后然后你觉得他们真的有在成长的那种感觉。所以那时候，当第三集最后、就是看到有人牺牲了，你就会真的很感动。我觉得第四集的很多，您刚讲到他们角色。铺陈可能有一些被忽略了，然后有一些很精彩。可是我觉得大家对前三季的记忆是还很鲜明、也很清楚。所以，当那个人就算在这一季的出场的时间或者他的戏份比较少，你一样对他有很鲜明的印象，还有他的一个人物特色在里面。
0: 是,是，的确，即使他的戏份没那么多，你好像也不会觉得这个角色变得不重要。就是你还是会在他身上看到很多。我觉得这样的东西真的很厉害，就是花了。而且我一到现在好像六七年吧，四季下来的时间，<对>那里面的培养的这些人的一种家人感，或者是我们对他们的熟悉感，这个东西真的是，我觉得真的是这个 IP 最重要的的资产。对、啊，对那这也就让这一季当他在很多条线之间切换的时候，你会觉得每一条都。你都有在乎的地方，因为每一条都牵动着跟过去有关的某些情感
1: 。是，而且它的时代感，我觉得它的时代感其实算做的非常的好。它不止，它不止里面的元素，或是故事，或是你说美苏的那个冷战情节就算。嗯、那有时候可能大家觉得又是这个，但是它连我们现在看到的，嗯，演员，其实我觉得他演员也用的让大家时代感非常好，好像像那个米米诺拉。对对对对对，我觉得用它基本上是一个很很成功的选角。嗯、mm ， hmm. 对，而且就大家会，就它就是过去那个时代的东西，然后它现在在以这样的面貌出现在这么红的一部影集里面，我觉得这个又加深了他的，大家会怀念过去那个还以前的样子。但虽然他现在也很棒，可是那就是不一样的一个一个年纪的展现
0: 。那回头讲这次的第四季。虽然我们说尽量不暴雷，但是你觉得这次第四集让你看的最最兴奋，或者是他们在剧情设计上让你最佩服的是什么东西
1: ？我们刚讲那个第第四集，嗯，第四集分数是最高的嘛？是就是以以 m d b 那些音频，还有音频分数来讲，但是啊、呃，我觉得这也是他把一个孩子从青少呃少年少女走入青少年青少年的过程。就他会经历这样创伤，呃，可能失去家人，或是看到亲人在地面死掉，然后会自然而然就选择自我封闭，然后到他决定去跨出这一道，算是也算是心魔的部分，我会觉得那是一个很很感动的一瞬间，而且加上他们的弦乐，大家都对弦乐印象深刻，然后看着一个小孩子很努力、很努力的去成长，我觉得这个是大家非常感动的。
0: 的确，那那一段，当然，因为现在这一季还没结束，<對><笑>所以以至于看到现在下来，有一种觉得那虽然刚收尾的这个第七集也稍微有一种有
1: 犹未尽的
0: ，也就是他也也努力收在一个有有一些高潮的地方，但是整个七集看下来的确觉得第四集的那个那个是特别厉害的。那不论是选，因为我们在这种不。暴雷的情况之下聊天就多么辛苦，绑手绑脚，<笑>但总之就是在一个前面就渐渐有在铺陈的危机，然后你可以预期那个危机的出现，嗯、然后甚至我觉得 Netflix 我不知道你的系统是,是这样。嗯、Netflix 還很刻意、很故意的连那个整整季的那个缩图，就是一张你一看你就知道发生什么事情的一个缩图，所以你就知道这一切在逐渐走向某一个让人很担心的危险，只是那件事到底最后的结果会是什么？然后你好像心里面某一个地方知道说。身为主角，应该不会这么狠吧？但是又很难说，于是就总之那种种，这<笑>、就是这、就是这、就是期待，就是那叫什么？就是呃， uh, manage expectation 的部分。但是另一方面，对我认同你说的，就是他让怎么样让你看到这个孩子自己的成长。他有一个他自己跨出去的成长，然后以一个其他人都不一定能理解的方式，但是时候回想起来觉得很勇敢，或者是很成熟的一个方式，然后在后面再让他用一个怪奇物语最擅长的就是众人合力的一个梗来把他的这个故事线走完
1: 。对，是，而且怪奇物语基本上就是一群算是边缘孩子，是，就大家眼中的可能。怪咖会被边缘化的兴趣很奇怪，在没有玩桌游的那种小孩子，但是他们就是我觉得会让人特别热血，就是因为他们都都是真的是很平凡，然后也不起眼，甚至有很多很多的缺陷，可是他们就是可以，呃，因为这些缺陷或这些不足，然后一群朋友聚起来，然后联手拯救世界。好了，可是这是这个过程就是一个很很让人。让人感动也很，你会你会你会很想为他们鼓掌的那种感觉
0: 。小人物的回转
1: ，对，嗯
0: ，我<对>我我在看的时候我也在想这件事，就是从第一季的时候呢，我们觉得这是几个呃，第一个当然他们本身就也有点边缘，然后的小孩子，那第二个是第一季当事情发生的时候，大多。其他在面对事情的都是大人，于是就是大人眼中的小孩子在做，在竟然能够拯救世界。但是，一路看到第三，在掉一路看到第四季来，反而已经有一种这几个人都是复仇者联盟，然后其他不管是同龄的同学们或者是大人们，通通都是只是平凡人。然后你所有的危机，你反而是看到这些主角们去处理的时候呢，你才会觉得这才真的有救这样<對 S 2> 我觉得这样的一个这样的一个呃角色的培养也是很有趣的地方。我还我还观察到一个点，就是第四季，我发现就像刚刚说的，在最前面一开始第一季的时候，主角是四个小男孩，那当然还有 Eleven 一个女生。但是到后面，当然第二季、第三季，渐渐的再加入其他的谁谁谁的妹妹啊，谁谁谁的呃女朋友啊，谁谁谁的、呃。呃，女生朋友啊，等等，然后，然后像 Nancy 的角色，然后到第四季来，我有一种好像也渐渐的在里面的重要的戏都落在除了 Dustin 以外，几乎都落在女生身上。嗯 ，Nancy 的戏 ，Robin 的戏，然后 Max 的戏，然后 Eleven， 然后甚至是 Erica。嗯，就就是那样的一个，呃。角色重心的上的性别翻转这件事，我觉得也非常的有趣。那但是另一方面，我又至少在这部戏上面，我又不觉得这是某种因为大环境上这两年的确可以看得到好莱坞或不管是影集或者电视，呃，非常大量的在讲述女生、女生、女性主角或者女性英雄的故事。但是在这部戏上面，我觉得好像不是。我不觉得他是就我我没有一个他硬要把戏往女生身上推的感觉
1: ，就不是刻意
0: ，不是刻意，而反而或者,<对>或者甚至是呃这些女生角色更适合来演那些要承担因为有创伤，然后因为有就是你你既要你既要面对自己的创伤，你又要在看似软弱的不论是外表也好，或是形象也好，底下生出某一些勇敢的力量。啊，这个东西我觉得在这样的戏，在这些女生角的身上才成立，或者她才会特别好看
1: 。对，其实她们的人设从刚开始你会觉得很合理，是因为我觉得是他们因为人设从刚开始就是这样设定的，她并没有因为外在的一些因素，然后我突然让她性格变成这样，没有。你会觉得那些故事都是呃非常缜密去安排好的，而且但是但是我后来回去看第一季的那个呃访谈什么的。本来他们是只打算拍一季，就没有要拍到五季。就像爸爸拍第一季的时候，就想要让 Eleven 结尾的时候就死掉，后来没有。可是我觉得那也很厉害的，在于他们可以把目前为止四季的故事有这么一个完整、一个完整的。我觉得那是真的是让、哦、我觉得非常惊讶的地方，因为你会觉得前三季哦，有不一样的怪物出来，就只是不一样的 Boss， 然后这些小孩子联手打完就结束。我以为可能第四季的时候是这样子，没有。他其实把他。啊、呃，这些怪物为什么会出现？然后时空的裂缝又是怎么？两个世界的裂缝又是怎么打开的？他把它完整、完整做一个交代，也不能说是完全解释，可是至少让观众理解到它为什么会出现，然后这是怎么来的？就至少没有把它变成一个，我只是要给观众一个交代，所以我就让他演到第四季、第五季结束没有？我觉得他这个剧本真是一个很缜密的思考，然后再加上我也想说，就是虽然。不要暴雷嘛！但是第四季的第七集的最后十分钟真的很精彩，我觉得是教科书等级的精彩，就是反派他的长达十分钟的独白，然后去嗯，算是呃揭开一些说明一点，
0: 说明很多。
1: 对对，就你会觉得那個演员演的真好，<笑>对演员真的非常的好，大家一定要看
0: 。是找找了有名字的演员来演。这样的角色果然是有它的有它的功用的
1: ，对对对
0: 。好，我觉得还有一件事情我想聊的是，我们前面其实一开始也在提，就是不管不管是 Christine 还是我都忍不住一口气就把整部剧给看完了。那这个因为我还特别去查了一下 ，Netflix 从好像是从纸牌屋开始，呃。开发这个一次把一整季上线的这个发行方式，<是>那在过去是没有没有这样的东西的。的那么几年下来，我现在有点不确定，除了 Netflix 之外，其他家有用这样的方式在发影集
1: 吗？基本上都还是依序，可是不见得，因为其实 Netflix 开启这个方式之后，其实很多国外的也都会跟进嘛。所以当国外的平台跟进的时候，台湾有时候。完买了，我是之后才上，它当然就是整集就丢上去。对。但如果是同步播出的话，通常都是会分、嗯、會分,級會分级、嘛，分集。对。但是
0: 我渐渐有点觉得现在的，因为现在好像一堆观众都会说，我要等出完了再看。对。我是,是我要，<多>有些人是说，因为我无法忍受看到一半停下来。另外一些人是说，我想先等全部出完了，听人家讲，确定没有烂尾我才看。<笑>我说，哇塞，这个真的是。非常善于管理自己的时间，<笑><那>但我觉
1: 得不是每一部影集都适合这样子看，有些真的也是适合两集两集，或是一集一集这样看。对，我觉得还是看特质啦
0: 。啊，因为我想谈的就是这一点。有了这样的整季上线的这个逻辑之后，是不是对于无论是《怪奇物语》一路从第一季到第四季，就像前面我们说的，我们都觉得它一开始就很强，但是又越来越强的掌握了那个让人家停不下来的那种魅力。那另一个是，是否这样的一个看片的，就所谓的 binge watch 这样的一个习惯，也反过来影响了呃其他的影集的内容设计。你会这几年会有那种觉得影集一整季看下来，其实就像是一整个大故事，然后中间的断点只是一次一次断一下，并没有像过去的影集一定必须要有一个段落才停，或有一个。悬念才停的那个感觉吗
1: ？对，有诶、欸，我觉得是有，但是也不是每一个也每一部影集都可以做得到那么好。对，因为它其实虽然看起来就是停不下来，可它还是有一个模糊的断点，是就它会让你想看，然后可是又你又停在这边，好像也是可以。对，但。但但我还是就像之前说，我觉得不是每一部影集都是适合,合这样，而且我觉得这样子也有有好有坏啦。你全部一起丢上去，你讨论时间，你可能很大这一个礼拜或者一两个礼拜哦集中讨论，可之后就会没了。你虽然观众可以自由选择他们想要看的呃速度，但是对作品本身是好的嘛，我觉得也不见得。有些有一些就会。就此就石沉大海，就大家就完全没有讨论度这样
0: 。但是相对的，你觉得现在还有那种每一个礼拜上一集，然后他可能前后比如花两个月白季上网好了，然后就每个礼拜都有人讨论的剧嘛
1: ，出走日记啊
0: ，出走日记，所以<笑>就是韩剧才有这个效果
1: 。有，可也有好，呃，像台剧像《熟女养成》，基本上每一集大家讨论度都超高的。嗯、可是那也是真的要。很少有剧可以做到，我觉得很少有剧可以做到这个样
0: 子。是因为从我的角度，就是我们元酿电影在规划文章的时候呢，呃，如果是，一整季，然后一个礼拜上一集，慢慢上，而且一开始可能还说跟我说，然后我们可能只能先给你们看个一集到两
1: 集试、嗯、片
0: 。我觉得做从评论者的角度，或者不要做评论者，从帮忙宣传的角度，都会有一种只看了一两集有点、嗯。不知不知从何下手，然后呢？那如果说好，不然我们等播到一半再说好了。就发现，然后但是他又没有像你说熟女那样顺利把话题点起来的话呢，到中间可能就也已经有，也种，也其实好像没人讨论，于是就会觉得那还不如就是他全部一起上，至少可以烧一个礼拜。那至少那一个礼拜有烧到。但他如果拆开的话，如果一开始没有话题，或者说没有顺利把话题带下去的话。他就会默默结束，除非他是那种演到一半左右，然后大家才开始口碑传开来说有一部神剧
1: ，有演越神有一。有一些这样，像《茶金》，其实基本上刚开始、啊對，我觉得《茶金》也有这个。对，就是你有一点门槛，你要慢慢去进入那个。但是后来，就大家也觉得他，哎、欸，他越看越好看的这种感觉。所以我觉得，但是每一部剧的，不管是节奏啊，或是它的主题是否，呃，要以什么样子的方式去吸引人。那个上架的顺序还有方式，我觉得也是一个还蛮决定性的东西。对
0: ，好嘞，既然都聊这，我们先往后跳个几题好了。刚刚你已经讲到韩剧了嘛，所以最近最近也拼命在看韩剧
1: 。哎、欸，对我看了，但也没有拼命啊，因为其实我平常追剧是很慢的人，是除了怪奇物以外，所以基本上我大概一个礼拜看个一两集的那一种
0: 。那真的很少哎
1: 、欸。嗯、呃，对，但我觉得这样没有压力啊，没
0: 有压力，所以。在这之前，你有呃韩剧的话呢？之之前你韩剧有看很多吗？
1: 我是入门者，刚刚入门的。的<笑>意思
0: 是之前你几乎没怎么看韩剧，没有哎、欸，我<塞>基本
1: 上没有什么时间。
0: 然后，所以你最近在看的是哪一部
1: ？最近在看《蓝调时光》。《蓝调
0: 时光》时光对我非常,<是>非常喜欢。<笑>对我有有，其实呃，最近的读者应该就都有发现，就是对，就是
1: 对我喜欢的东西，我就一直。到到三到
0: 三餐没有到赵三餐，造造三餐<笑>但是就是就是呃，的确有一个每集每集或每一集会会有两两个让你想讲的东西
1: 。对，如果特别感动的话。
0: 对，所以它是多长的剧
1: ？它好像要播到二十集耶。二十集。对，但是目前目前播到了十十五还十六
0: 。那每一集多长
1: ？呃，一个也是一个多小时，一个多小时一个多小时一个真的很厉害，很一个长度
0: 。对啊。对，那。一样对，你觉得这部跟你看的其他的，因为我知道你至少你也有在看英美剧嘛？对，的，主要的不呃不应该说不同啦，它的各自的魅力。嗯
1: ，对，因为其实基本上我以前对韩剧的印象，要么就是类型，要么就是纯爱，就是很不可思议的爱情。嗯、因为大家之前讨论都是那些那些作品嘛，對所以其实我。比较兴致缺缺一点，但因为但是但是我我也没有特别爱看哪一种呃类型，只要我觉得够吸引人，基本上我都会我都会想要去看。但是我觉得我们的《蓝调时光》嗯，就是属于那种不适合一次全部追完的的韩剧，因为它其实是一群嗯、呃，算是一群人生活在济州岛。他们有些是年轻的时候是同学，就是小时候是同学，然后后来发生了一些事情，然后有些人变得反目成仇，有些是母母子啊，也有嗯朋友，然后也有嗯可能以前有偷偷暗恋过的同学之类，就是那种状况。然后他们在这段时间内发生什么事情，没有人知道。可是到。呃，现在这个时间点，他们可能已经中年了，已经有孩子了。那到底，呃，他们怎么变成现在这样的状况？那这一群人之间到底发生了什么事情？对，然后他就用两两的故事，然后去铺陈。因为这个两个人故事呢，他可能是三集或是两集左右的时间，然后他就一一去交代每一个人、两个人之间的故事，然后甚至是他们小孩的故事。那呃，我觉得这个编剧他。很有意思，就是我们之前在 Verse 的对谈上也有讨论到议题性这个问题嘛，嗯、还有很多现在很多剧都会太议题导向，就是我摆明就是我要讲，比如说我要讲白色恐怖，我要讲什么，我要讲什,什么，就反而可能会忽略了呃剧情合理性跟剧情完完整度的这个考量。但是我觉得《蓝调时光》它的呃议题性结合的非常的好，它并它,它并没有忽略了角色塑造。或者是人物连接，或者是剧情，呃呃，能否吸引人这些这些要素啦，对。然后他还关注到了比较需要被关注到，像是忧郁症，像是未婚妈妈，或是唐氏症，各种很硬的主题，他都把它做的非常的好。然后大家就会对这些人与人之间的情感很感动，而且台词写的非常的好。演员也都是都是大有来头的，对。虽然我才很多时候我都刚认识他们而已，对
0: 。是，你觉得你会从此跳入韩剧的坑吗？看看主题，看
1: 主题。<笑>对。那
0: 呃，问个比较业内的，就是你这段时间这样子，当然因为弹掉时光的关系，你当然也在社群上，或者你在你自己的平台上面蛮长的谈这部作品。那你观察到的？这些韩剧的喜爱者跟你原本擅长的东西，英美剧或者是书的这一些阅读者们，他们是重叠的吗？还是你可以感觉到是不太一样的人
1: ？就是有一些不太一样的人呢、欸，而且觉得，因为其实，在社群上也要看脸书的脸色，嗯、他不见得会嗯、呃、愿意让更多人看到这一篇的时候，你会发现，就是到底你吸引到的爱按。来来互动的粉丝好了是什么样的组成？呃，我会觉得说这个没有没有绝对，但是但是如果是我自己感兴趣的东西，然后来到这边的人也都会因此去看的话，我觉得这个本质上就是有一些连接的。他会觉得哦，他喜欢我以前推荐的东西，那虽然韩剧或是书，他。过去没有太多的涉猎，可是他有可能会去打开来看一下。那如果刚好也对位了，他就会看下去。其实我觉得这个东西都可以再拓展或找到一些重叠的地方
0: 。的确，因为被这样问是来自我的好奇。因为那档电影这两三年，我们也努力的想要在在我们的剧评这一块碰出一些韩剧啊，就是对我们，嗯、不论说我们原本的作者群相对不熟悉的，或者是我们。编辑是大家不熟悉的，那明明知道这些剧非常的红，或者说看 Netflix 上的那个排行榜，或或者其实看网络上的路上的声量，你就可以感觉到这是现在正当红的剧。但是，但是当年你看出这些文章的时候，我们观察流量都没有像在外面感受到的那个热度那样，于是我们就会有这样的好奇，就是哦，那是不是表示韩剧主要的？收视族群跟我们平常面对的这一群量电影的读者群，其实稍微是有区隔的。当然，我相信随着韩剧的多元性成长，或者说随着我们的呃观众们大家的喜欢的东西也渐渐的在变化，那个区隔可能会越来越小。但是你看，还是可以感觉到那个，那这就是我很好。所以，我刚才会才会想问这样的
1: 问题。呃 ，I G 也是同样的状况吗
0: ？I G 的话呢，因为我们我觉得可能多少，因为我们的社群经营的几个同事，可能对韩剧也相对不那么熟，以至于比如在联动或什么，可能比较难出现韩剧相关的梗。嗯、比如我们我们编辑室大家其实对日剧可能比较熟，那当你当你联动，嗯、就是现现在不讲。文章的宣传，而是就是不是影评的宣传，而是现动的及时的互动的话呢？那可能哎、欸，跟韩剧有关的东西出现的机会就不多，嗯，那以至于当然就比较难观察到底大家的反应如何。但是，但也一样，就是我从我们同事们大家的最近在讨论的话题，也可以感觉得到，其实
1: 韩剧有默默的拓展了它的,的,的 T A，
0: 是,是的，所以。<笑>也许继续观察，我
1: 也我也被拓展了，对你也被拓展了，<笑>我也被韩剧给说服，<對>因为其实我本来是比较愿意看日剧的。大家都可能在可能，因为我觉得我们这一辈的就是看日剧长大的。<對>然后你现在后来接受了台剧，但是现在当有好看的日剧跟好看的韩剧跟我们做选择的时候，我们下意识还是会去打开日剧，对，因为日剧是我们比较过去比较熟悉的演员啊、导演也好。呃，韩剧的话，其实韩剧资深韩剧的剧迷其实超多的，就可能我们还没有成长到那个部分。但是像 Netflix 这个，让我们有接触到，有机会接触到不一样的韩剧，然后也哎，让我改变了我对韩剧的感觉。我觉得这也是一个还蛮让我意外的收获。是
0: ，最后最后。我们今天本来想要聊《爱死机器人》，但我觉得我没有聊这么多。对啊，时间上感觉有点困难，但是呃，稍微聊。那我呃，有请有请 Christine 列出来，就是《爱死机器人》目前的三季，三季加起来有我看一下，十八加九加，那三十五集。这三十五集里面，你最喜欢的是哪三部
1: ？其实它第一季也是很久，也是好几年前的事情了嘛。對,对，就我那时候。哦，那时候刚 S 机器人刚出来的时候，大家讨度超高的耶！大家没看过这么暗黑风格，然后又这么结合各国文化元素的东西，那时候看到就整个是眼花缭乱。我那时候最喜欢的是《芝麻蓝》，第一季来讲的话是《芝麻蓝》，然后第二季是《尼的巨人》，然后最新这一季是大家都最喜欢《吉巴罗》，其实我也蛮喜欢《吉巴罗》的。对，这这三季这三集，我觉得这是。过去三季之中，都让我印象最深刻的。但是我，我<是>对我来讲，《芝麻兰跟《尼比的巨人》都有那个科幻跟哲学、哲学的呃思想，对我来讲，这两个是最强烈的啦。对，那《芝麻兰，其实《芝麻兰大家都现在都还会觉得它是三季 S 季件里面最最算是最最特别的、最特别的一个吧？你你你有特别喜欢？
0: 我第一季我记得那时候，呃，对，芝麻兰之外，讨论度非常高的还有那个《Good Hunting》，《Good Hunting》叫什么
1: ？啊，那个狩猎顺利
0: ，狩猎顺利。对
1: ，上一集的 Podcast 才录了，<對>因为刘宇坤，对，就是感
0: 觉，<對>然后最近因为刘宇坤的呃话题又起来，<數>所以大家其实也会拿内部出来看。就是我其实会想跟你聊《爱子基建》一部分，也是就是《Pristine》也算是科幻。专家
1: 也没有到专家啦，
0: 某种程度上对。那所以我相信我们在看科幻的题材的时候，或者对那个科幻的 idea， 应该是有某种敏感度的。那种敏感度来自于就这个东西有看过或者这個东西没看过。那我觉得《爱是机器人》三十几集里面有很多，其实它不管是故事面或者是动画面都执行的非常好，只是那个科幻的东西。可能会让我们直觉觉得，嗯、但这个就看过一百次了。对，或者说他在科幻的那一块没有那么大的企图心
1: 。对，或是你觉得这个已经被讨论过很多次
0: 。对，然后有一有不知道，我觉得搞不好随便一抓，可能就有五集以上都是一小群人在一个洞穴里面被被怪物攻击，<笑>各式各样的怪物，然后各式各样的<笑>呃呃逃得出来或逃不出来之类的东西。这样，那呃，所以那时候那个狩猎顺利的那个。就是它前后就是两种不同神话，或者应该说两种不同类型，就是从一个古典东方神话、那個那個东方神话，然后变成一个有点整体朋克啊什的那个东西，<對>那个东西那样的一个转换就非常精彩。然后芝蘭《芝麻兰》是可以感受到他的那个哲学的对的高度
1: 。对，《芝麻兰》也是有有原著小说的去改编的。嗯嗯、然后其实他的哲学高度，其实嗯。呃算是这些第一届的概念里面最高度，应该算是最高的。但我在想，可能有一些观众也会觉得不知道他在讲什么。对，可是他的概念来讲，其实嗯，都是很多文学或是持续在讨论的嘛。就是你生命，如果你的生命是一个没没有尽头的，你不会你不会死掉，不会老去，那那你生命的意义会在哪里？你觉得你追求东西会变什么东西？所以他就是。一个机器人，然后到最后，嗯、呃，他曾经装上了很多东西，然后他追求了很多，嗯，很多算是不能说应该算身外物吧。最后他想要拥有很多很多东西，但是到后来他反而到了一个巅峰之后，他就一一吞去，然后到最后就是变成一个游泳池然后是空的。对，然后嗯、呃，有点像是返璞归真的概念。对，那就是一个。嗯、呃，对生命的追求，你觉得怎么样是？是什么样是艺术？什么样是生命？然后我很记得他的结局，他的结局就是看台上的人全都走光了，就很空洞。然后我就想到了《滚蛋，威尼斯》里面就有一句说：“他说，嗯、呃，主流的背后就是平庸的。”这句话就是等于说，哎，大家主流觉得你生命应该要怎样怎样，可是最后返璞归真了，反而没有人想要看那样子的他。可是。主流的背后就是平庸，所以他已经到了这样的地步的时候，艺术也会是这个样子。虽然认同他的人很少，可是这就是艺术的跟美的价值的
0: 。是我我自己最新这一季，其中有一集在看的当下，我非常喜欢是那个它叫《机器的脉动》，两个太空人在一颗卫星上面执行任务的时候出状况，嗯、然后于是翻车了的那一
1: 、嗯、那一段。嗯、
0: 那我觉得他跟你刚刚有提到第二季《尼比尔巨人》一样，就是其实你可以感觉到创作者在 show off 他们的文学素养，或者他们在是有点,是有,点有点太过于在用讲的来代替他想呈现的东西。但是因为因为机械脉动的画面真的很美，然后我觉得到最后的那个人与星球合而为一，或者人的意识跟星球的意识合而为一的那个概念。我真的看完，让他一来，我觉得那一集非常的。那当然，它中间有一些幻觉的东西，那个那个画画的东西画的很棒。那但是最后结束的时候，我有一种觉得好可惜啊。这个我更想知道，结下就我我好像看到了一个科幻概念可，可以无可以还可以延伸下去很多很精彩的东西，就是一颗星球然后结合了一个人的意识之后，它变成了一个什么？然后这个它。后面再来的人可以跟他有什么样的互动？嗯對，我觉得那是一个像是一个很棒的故事的开始
1: 。但是你刚刚讲说用讲的去交代剧情这件事情，就是啊，逆变的巨人也有这也算取巧嘛？算是一个很直观的表达方式，直接让观众去了解你在你在想什么，你在想讲些什么。可是我觉得像第三季的吉巴罗。他出色也是在这一点，他没有想要用任何的旁白去引导你去怎么想，他反而就是用呃肢体舞蹈，然后呃两个人的
0: 情绪、呃、
1: 情绪表达去去带你去进入他们的情景。然后吉巴罗也是有历史背景的嘛，嗯、就是一个拉丁拉丁美洲殖民跟印加帝国的灭亡这件事情，就是一个呃外来者怎么样去对。当地的文化掠夺，然后最后没有利用这样之后就抛开，呃，这件事情，嗯，反而让我觉得不能说反而，就是让吉巴罗的故事深度又更厚了一层，对，而且他们的舞蹈真的很特别，嗯，对，应该应该印象也非常深刻吧，当然，嗯
0: 、吉巴罗，因为他又刻意把它放在最后一集，看完了真的有一种。就那个，首先那个东西是动画这件事就已经又让人目瞪口呆了。就是现在的动画已经做到这样的一个质感，那他用无对白的方式去表达这里面两者之间的那个 dynamic，、嗯、那你可以在很丰富的肢体、跟很丰富的表情，还有很丰富的摄影机运动上面去感受到他想表达的。的一个又惆怅、又伤心、又愤怒、又无奈的那样的一个对历史或者对人跟人的关系的观察，算是一个
1: 控诉吧。我觉得也算是一个控诉。像那个武道真的很很了不起。<是>据说那个导演都是先把他想要东西画出来，然后才把它变成动画，所以他基本上都他很在意那个光影。光影，还有光怎么打在水面上、水面下，还有金属的光泽反射那些东西，所以你会觉得它很真实，可是又有一种艺术的美感在里面，它结合的非常的好
0: 。好、欸，很过瘾，不知不觉已经要一小时过去了，所以呃，今天很开心要到 Christine 来我们央电影的 Podcast 跟大家聊最近。几乎是最红的几部剧吧，不管是是动画还是还是美剧还是韩剧，很、嗯、期待下一次再妖到你上来的时候，我们又有另外几部让我们忍不住在一天之内就追完的新剧可以看，嗯、是是会有很多的，真的是会越来越多。对，就是真的，当这个年代要当评论实在是又辛苦又幸福。<笑>好啊，那呃，我们今天的节目就到这里，那呃。那电影的 Podcast 每一个月都会更新，而且我们今年开始一定要做到每一集都能够有来宾来跟我们好好的聊一聊。那也希望今天的内容大家听了觉得开心，或者更重要的是听了觉得有收获，然后听了有想要去追剧
1: 。那我们
0: 就跟听众朋友说晚安咯。晚安
1: ，拜拜,拜拜。爱是一场无声陪伴的游戏。爱是一场跨越冰雪的追逐，爱是在阳光与永夜之间逃离童年，又拒绝长大。有多少动人的故事是关于爱，就有多少泪水为了痛苦和喜悦而流。今晚，希望爱看故事的你，也在故事中找到了爱。晚安。